0: olha a Caquita! Olá, meninas da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, e estamos aqui com um convidado estreando no Caquitas de hoje. É
1: verdade, é um convidado ilustre, que eu sinto muita felicidade de poder trazer aqui nesse podcast. Então, Pedro, seja muito bem-vindo ao Caquitas!
2: Obrigado, Renata, obrigado, Paula, é, é muito legal estar aqui, eu já ouvi vocês várias vezes, né, gosto de acompanhar, e, e é bom falar também sobre, sobre RPG, que a gente vê, a, às vezes falta tanto conteúdo bacana por aí, é bom a gente poder conversar a respeito.
1: Isso aí, então, é... Pedro, conta um pouquinho para o pessoal quem tu é, e eu vou começar, na verdade, de metida aqui, dizendo que o Pedro, ele foi meu professor de história no colégio, então a gente se conhece desde 2009,
2: isso, foi 2009. Uh, eu, eu ia dizer assim, para quem está escutando, eu sou um pouco jurássico no, no RPG no Brasil. Assim. Eu comecei a jogar RPG em 1993. Uh, eu, então a gente pode dizer que foi no século passado, porque de fato foi. Né? E a gente naquela época tinha um problema, assim, a gente não tinha material. Então a única coisa que existia traduzida em português era o GURPS. Histórias de terror. Mas o que faz com que eu tenha um carinho muito grande pelo Garps até hoje. Né? Foi onde eu aprendi a jogar e, e é um sistema que te responde todas as perguntas, né? Como classicamente se diz que é uma regra para cavar buraco, tem, tem regra para cavar buraco, tem regra, tem, tem nível de dado para espiar pelo buraco da fechadura, tudo tem, né? E, e quando eu mestrava no isso era uma coisa que eu já implicava, eu dizia assim: gente, a regra existe, não significa que a gente tenha que usar. Ela está lá se alguém quiser usar, né? não precisa usar. Mas, enfim, é, eu comecei jogando com o, com o Cyberpunk, né? e era bem. A gente tinha, passava muito tempo tentando entender que diabos ela era aquela rede de computadores que eles falavam e que era uma coisa muito intangível para gente uhum. naquela época. Nossa, é. sim. E o livro, de fato, ele é profético, né? O grupo Cyberpunk, ele canta ali muita coisa que vai acontecer depois. E, e a história que contam é que os autores do livro chegaram a ser presos pelo FBI uh, como, como hackers perigosos, apesar deles dizerem que, que o grupo Cyberpunk ensinava tanto sobre hacker quanto um GURPS capa e espada ensina de esgrima uhum. é, então, e, mas, mas assim já eram as lendas que tinha em cima depois a gente, eu joguei muito no GURPS Supers também é, porque foi o, o segundo suplemento que traduziram né? eles traduziram o Cyberpunk depois eles traduziram o Supers era só Devir, fazia isso na época e depois passei eu joguei o, o Dangerous and Dragons quando ele ainda era o AD&T é, antes da, das, das reconfigurações gerais e depois aquilo vem a vida, né? A gente começa a trabalhar e a gente vai diminuindo um pouco o ritmo do jogo. Eu voltei a jogar recentemente. Eu tenho jogado o chamado de Cutulo, né? E voltei a jogar por causa da pandemia, na verdade. Né? Com os amigos que não moram na mesma cidade, a gente passou a jogar uh, online e continuamos, né? Desde já, tá, já estamos em dois anos de campanha aí. Mais ou menos dois anos, né? Porque nunca é toda semana. Sempre tem alguém que não pode. Mas, enfim, uhum. é, é, é o de sempre.
0: Eu, eu, queria, eu queria fazer um adendo sobre, sobre o GURPS aqui. Esse, esse vai ser o maior, o maior tempo que alguém falou de GURPS no Kikita. Tá? Aproveitem. Uh, os <risos> fãs de GURPS aí. Uh, mas eu, eu acho que, eu acho que a, a questão do GURPS é que eles esqueceram de se perguntar. Tem regra pra fazer? Pode ter uma regra pra cavar o buraco? Pode. Eles esqueceram. É preciso de um <risos> pra capavurar. Uhum, Sabe aquela uhum. coisa de eu posso fazer isso, mas eu devo? É, enfim, eu só queria fazer essa zoeira com o Gurps, que é, é, a gente usou a gente bastante o GURPS aqui. Desculpa, é, faz parte da
2: da da, é jogadora... da,
0: da identidade. É, a identidade do canal.
2: Ser um nativo do GURPS é tá, é tá acostumado com isso.
0: Isso, isso. Faz parte. No grupo do Telegram do Caquitas do tem a carrocinha do GURPS, que é quando as pessoas começam a falar é, é GURPS e anime, que é assim, quando a pessoa Isso. se empolga muito, a gente recolhe, deu, <risos> chega uh, Tem o speaker da carrocinha, excelente é excelente Mas, uh, a gente tá aqui pra falar um pouco hoje sobre nobreza no RPG, como vocês devem ter tido spoiler do no nome do episódio Mas antes, enquanto convidado tu tem o dever e a honra de contar uma Caquita jogando RPG que pode até ser de GURPS, tá liberado ou pode ser de de Cthulhu, ou qualquer outro sistema que tu que tu tenha jogado
2: eu não, eu não sei se é exatamente uma caquita, mas lá voltando pro GURPS o módulo básico do GURPS, na né, edição publicada no Brasil, ele trazia uma aventura pronta que se chamava caravana para INRs. e eu joguei essa aventura muitas vezes como jogador e como mestre e de todas as maneiras possíveis era uma aventura introdutória, de fantasia medieval. Era uma, uma, uma coisa bem básica, assim. Os, os PCs, eles tinham que, que ser seguranças de uma caravana que tinha que ir do ponto A ao ponto B. Era, era, era basicamente isso.
0: Uhum. Clássico. Eu comecei a jogar RPG anos depois e eu fiz a mesma coisa. Não era no Guns.
2: <risos> e aí, a gente, a gente comecei a jogar com os amigos. Era um sábado de noite, a gente não tinha planejado de jogar... E alguns deles já conheciam, porque era a aventura que vinha pronta, que estava no livro, né? E, 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 e aí eles começaram a antecipar as coisas. E eu comecei, ai ah, caramba, né? Isso, 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 aí, aí comecei a ficar ruim pra mim, porque tava mestrando. Aí o que, que aconteceu? Em determinado momento eles paravam num posto de pedágio que era falso, eram ladrões. E depois no posto de pedágio seguinte, ele era de verdade. E aí eles tinham que interagir e tal. E eles já sabiam disso. Só que eu inverti. Eu troquei para pegar eles, justamente, né? Isso não tem graça, né? E só que a partir daí eu tive que inverter tudo de todos os NPCs do jogo. Eu tive, eu tive que virar todos eles e, e aquilo que era uma aventura pronta deu uma trabalheira caramba para fazer, mas eu, eu não ia torcer o braço a torcer. Eu ia até o final daquele jeito, né? Aliás, naquela mesma aventura eu também tive que inventar uma dificuldade. Quando eles estavam criando as personagens... Eles estavam com as tabelas do GURPS, que tem tabelas de tudo, né, enfim. E aí eles estavam lá comprando roupas e equipamentos, e aí tinha uma lista de meios de transporte. E um dos personagens me olhou e disse, eu quero um elefante. Porque, afinal de contas, tinha um elefante na lista. Uhum. E eu disse, não, tu não pode ter um elefante. Por que, que eu não posso ter um elefante? Eu quero um elefante. E eu disse, porque nessa região do país não existem elefantes. Na verdade, os elefantes vivem do outro lado do país. E, e aquela aventura, na verdade, foi divertidíssima porque a motivação deles se tornou comprar o um elefante. Então, acompanhar a caravana do outro
0: lado ah! do país. Aham, aham. Chegar do outro lado pra chegar no elefante tá na o, o objetivo
2: <risos> outro se tornou esse. E foi a vez mais divertida que eu joguei a caravana para Index.
0: Ah, Parece a jogador, a, a Ray jogando sete of Que eu disse pra ela que, ah, pode. É, eu, eu, eu disse pra ela que eu tava jogando uma outra mesa que eu ia botar dinossauros. Ela encasquetou que ela queria na dela. Aí eu disse, tá, mas tu vai ter que achar eles. E aí ela, a, ela fez uma personagem toda que o objetivo dela é encontrar um dinossauro um dia. Sim, ela tá até agora procurando a porqueira do dinossauro. Virou objetivo de vida o dinossauro. Mas, então, hoje, eu acho que entra muito no tópico da, dessa quest de RPG de vamos escoltar alguém. Geralmente, a pessoa que tu escolta é um nobre. Eu não sei se é nessa vez, mas normalmente é um nobre inútil que não sabe fazer nada e precisa ser escoltado a algum lugar. E é o que a gente vai falar hoje, né? Então, bora, Renata. Vamos nessa. Nós, jogadores de RPG, se tem um
1: contexto em que pode ter nobre, a gente costuma colocar nobres na história. Por algum motivo, eu imagino que pelo clichê. Porque a gente aprende a jogar assim, que nem a Paula falou, né? A primeira aventura foi igual foi e... Foi igual, tchau, é, ó, é.
0: Medieval Fantástico, geralmente, em alguma, em alguma treta tem a nobreza, né? Eu, eu acho que eu nunca joguei Medieval, medieval Fantástico e escapei dela. é. Eu acho que só, sei lá,
1: alguma one-shotzinha de DCC, assim, que tu é muito cagado pra, pra chegar perto da nobreza, assim. Só que essa nobreza que a gente retrata, ela é uma nobreza que já tá no nosso imaginário do RPG do medieval fantástico. Ela não é necessariamente uma nobreza que existe. Então como é que é essa nobreza que a gente fala, que a gente traz pro RPG? Quem são as, esses nobres?
2: É, na verdade, assim, não só do imaginário do RPG, né? Porque o conceito de nobre, se a gente for voltar, né, hum. eu vou dar os carteiraços do professor de história, mas enfim.
0: É, para isso, é tá isso que eu tá aqui. Tá aqui. Isso. <risos>
2: Ele, desde que a gente tem uh, sociedades humanas organizadas, a gente tem aristocracias, né? a gente tem gru, determinados grupos que assumem uma posição de elite a partir do controle de determinados recursos, que pode ser uh, o próprio monopólio da religião, pode ser a questão da terra, pode ser a questão do dinheiro. A nobreza do nosso imaginário ela é uma nobreza europeia, e ela é ma mais do que europeia, ela é uma nobreza uh, franco-inglesa, do século 10 ao século 12, ela é, muito, é um recorte muito específico assim. Naquele mesmo momento, se a gente fosse para onde hoje é a Espanha, era uma ideia de nobreza completamente diferente, até porque ela era muçulmana. Então, então era outra coisa. Ou na, ou, ou na própria na Europa Oriental, onde a gente tinha o domínio dos Otomanos, também vai ser outra coisa diferente. Mas sempre, sempre a ideia de um grupo de elite. A gente vincula essa figura. Mas eu Acredito né, esse nosso imaginário uh, Um pouco Até o nosso sistema escolar Que ele é muito eurocêntrico E ele é muito feudalistocêntrico também uhum. uh, a, gente, a gente estuda o feudalismo A exaustão Hoje ainda estava com, comentando com, com a minha esposa Que também é professora de História né, Que a gente sai da graduação de História Sabendo um número maior De dinastias do trono francês Do que de povos originários brasileiros né, E... Se isso é verdade para os professores, é mais ainda para os alunos. Então, a, a gente a gente, a gente gente imagina aquilo que a gente conhece. E o que a gente conhece é essa nobreza europeia medieval. Agora, fazendo uma volta enorme, tem um vídeo muito bonito num TEDx da, da Shimamanda Dish, chamado Os Perigos de uma História Única. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. Eu porque...
0: vi, é muito bom esse vídeo.
2: É, e ela fala um pouco disso. Ela fala de como ela era uma, uma adolescente na Nigéria, escrevendo histórias, e que o adolescente da história dela uh, tinha que caminhar pela neve e comer maçã. Apesar dela nunca ter visto uma maçã e nem a neve. Mas porque nos livros que ela lia era assim, nos filmes que ela via era assim. Né? Então é, é uma história única. É, e a gente está... É, o nosso currículo de escola, fora todo o reforço do audiovisual que a gente tem, que é europeu e norte-americano, ele sempre bate em cima dessa mesma ideia de nobreza, né? que é o, é o, é o nobre, é o europeu, é, ele é muito rico, e isso sempre é uma chave né, para as aventuras, porque ele pode pagar, e sendo rico ele também tem grandes necessidades. Né? Então, a partir daí, ele é escada para um monte de coisas, né? mas, bom, enfim, eu tô correndo na frente, mas vocês têm muitas coisas para perguntar ainda no caminho
0: Sim, mas, mas assim, eu acho que até seria legal mais para frente a gente pensar um pouco que outros lugares, que outras nobrezas que seriam interessantes para esse tipo de história, quando a gente entrar mais nas paradas né, de histórias que dá para contar, usando o, o, o nobre mas eu acho que, tipo, dentro desse recorte que a, o, o imaginário coletivo pega eu acho que, tipo, muitas vezes o pessoal usa a história, às vezes, pra justificar certas coisas. E eu acho legal a gente bater um papo e conversar sobre o que, que desse imaginário coletivo que a gente geralmente usa no RPG tá certo, e o que é, tipo, coisa que a gente ou alguém inventou e a gente só usa, sabe? Pra, sei lá, justificar... Geralmente é pra justificar babaquice, né? Geralmente pro jogador chato, pro narrador chato, chato ser chato.
2: Eu tinha um professor na graduação que ele falava sobre filmes históricos isso, e isso e eu acho que vale vale muito para RPG também. Né? Ele, ele sempre dizia meio brincando, um pouco irônico, eles é filmes históricos. Eles sempre contam muito sobre uma determinada época, a época na qual eles foram feitos. Sim. Não a época que eles retratam. Claro. Né? É a época que eles foram feitos. E, e, e acho que isso vale muito para o jogo também. Uh, extrapolando um pouco o jogo, né? basta a gente pensar em algumas das reclamações que a gente viu quando da, do Game of Thrones e, e de algumas situações em que a gente tinha uh, protagonismo feminino ou de algumas reclamações que a gente tinha quando, quando a gente comentava assim olha só, essa cena é um estupro gratuito. E aí as pessoas diziam, mas historicamente foi assim. Se você mais amigo, tem dragões. <risos> mesma, <risos> Historicamente
0: história. tem um ah, rio eu, de eu, gelo eu... nessa merda. É, 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 <risos> eu eu, eu não <risos> só nem ir pra Game of Thrones, eu sempre lembro de. Uh, de. <risos> Outlander, sabe? E eu não vou nem falar na viagem do tempo, eu vou falar que tem um escocês bombadinho de academia, entendeu? <risos> da onde, que a academia que aquele escocês fez. Que é só o protagonista, ah, tipo, faz é. passagem. Ninguém mais vai na academia, é só o protagonista, pra ele se destacar do, do resto da galera. Mas o resto, sabe, mas é. a, 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 a agressão, ela é historicamente correta, mas o, o protagonista vai na academia. <risos> e a moça se depila. Perfeito.
1: Do dentista, usou bem, aparelho bem.
0: todo mundo usou aparelho uhum. oh, e, e é na Escócia, né? Eu vou te dizer que na Escócia hoje em dia as pessoas não usaram aparelho, dependendo de onde você é, está. É verdade.
2: E assim, se a gente vai cobrar a, a fidelidade histórica, a gente vai morrer no começo do jogo, porque até o século 19, 95% dos europeus, para não dizer fora da Europa, mas 95% dos europeus nascia e morria sem se afastar um raio de 10 quilômetros do local onde eles nasceram.
1: Que merda!
2: É, e, e, então, é, por, porque a vida antes da Revolução Industrial era isso mesmo, né? As pessoas elas não consumiam nada que fosse produzido para além de 15 quilômetros de distância, não existia. Né? Então, se a gente vai voltar mais ainda para a Idade Média, essas distâncias elas tendem a ser ainda menores. Então, a ideia do jogo é justamente fantasia, né? E aí a gente pode se permitir, inclusive... A gente, se a gente pode voar, se a gente pode ter uma espada mágica, se a gente pode ter um unicórnio, se a gente pode comprar um elefante, a gente pode, a gente pode também né, Comprar essas outras correções que nos fazem sentir melhor e ser menos babaca.
0: Sim. E...
1: Nessas representações, assim, porque a gente vê, né? A gente que joga aí, até em questão de, de cinema e tal, a gente tem algumas noções, entre aspas, e alguns tropos que acabam se repetindo. É, eu, eu até vou dizer assim, né? A gente diz aqui, a gente bate na tecla que tu não precisa retratar nada real, afinal, é só um jogo. Mas alguns desses tropos, eles são usados como no caso do abuso, né? Ah, mas acontecia. Mano, não era, de, sabe, historicamente falando não era, não era nesse nível que as pessoas colocam ali então que outras coisas a gente tem que não era no mesmo nível que acontecia as pessoas acham que acontecia o que, que a gente vê se repetir que não era bem assim, mas o pessoal acha que era a
2: começar, eu acho a questão da própria interação social né? então assim uh, o grupo de aventureiros entra numa taverna e lá estava o conde não, ele não estava ele jamais passaria perto né? Até porque se ele, se ele entrasse lá ele teria grande chance de ser morto né? ele, 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 não, ele não passaria nem perto disso aí né? Então então esse já, já seria um, um primeiro ponto assim. Outra questão que, que às vezes nos jogos É aquilo, não me incomoda Porque eu separo as coisas Assim como quando eu vou ver um filme também As coisas não me incomodam Eu desligo o professor de história assim, mas me incomoda um pouco a questão da disponibilidade das coisas. Vamos ali comprar um cavalo? Não. Agora eu fui ali no ferreiro, eu comprei duas espadas, um punhal, uma cota de malha e um escudo. Não, essas coisas elas eram muito complicadas, muito caras, muito difíceis, muito, ela tanto que eram passadas de pai para filho, né? Eram heranças, Sim. eram valiosíssimas. Não existia essa disponibilidade toda.
1: E tem até um esquema que era mais comum. Eu acho que foi, foi Val Valpassos que falou isso, né, Paula, num outro episódio, eu acho. Que tipo, era muito mais comum. Eles não faziam espada de ferro, eles faziam ancinho Porque tu não precisa da espada, tu precisa do ancinho
2: Sim, o, o grosso das guerras eram os camponeses na linha de frente com ancinho e inchada. Porque ancinho e inchada eles iam levar, eles iam usar a vida inteira. É, e, era, e, era, e eram os que iam à frente, né? até da onde vem o termo militar que se usa até hoje, do infante né? porque são os que vão na frente que eram as crianças na época, mas enfim né? são os que vão à frente e os que vão até né? a, a tradicional bucha de canhão, os shirts. Uhum.
0: Bom, agora, agora que a gente, que, assim, vamos ser sincera Renata, a gente só queria destruir a ideia de fidelidade histórica do, do Nerdó, como sempre, né? como como sempre. sempre. É, toda a toda oportunidade que a gente tem a realidade A nobreza é a minha mão na tua cara a gente tem que fa fa faz parte é que é o meu parte é, é, é tipo falar mal do gurupes assim faz parte da identidade do, do programa Isso. mas uh, vamos bater um papo sobre coisas legais que dá para fazer é, é, como, como a nobreza interage com o RPG né como como é a nobreza do RPG que como a gente a gente já estipulou que não é a nobreza é a nobreza do RPG e eu acho que a primeira coisa é que é tu jogar de nobre, né? Eu acho que todo mundo já jogou ou já jogou com, numa, numa pare de RPG que tinha um nobre geralmente herdeiro que resolveu fazer aquele mochilão Sabe? <risos> ou, ou fugir da responsabilidade. Tirou um ano sabático. É, todo mundo já jogou, ou, 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 ou como o personagem, ou foi amigo, sabe, na, na mesa, de um, um nobre num sabático. Assim, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem.
2: É, e, e ele acaba sendo um pouco o canivete suíço, né? Como é que a gente vai pagar isso? O fulano paga. Uhum. Como é que a gente vai entrar em tal lugar? O fulano pode entrar. Como é que a gente vai... Dizer? Ah, o fulano vai. É, acaba sendo uma, meio que uma solução para todos os problemas.
0: Sim, é. ou, ou também pode ser aquele, aquele nobre que não herdou nada, né? Aquele nobre que, gente, tipo, coitado... Não isso fez. era o décimo filho. É. <risos> okay, ou okay. ele era
1: padre, ou ele era padre. Não tinha muito o é, que fazer pra aí, ele.
0: Sei lá, vai ser um maluco aventureiro. Uh, e eu acho que tipo, a primeira questão que, que surge... Uh, e que vem bem disso que tu falou, de que ele pode servir pra muita coisa, é como serve pra não desbalancear o poder. Porque tem, tem o clássico, sabe? Eu sou herdeiro do trono, mas eu tô aqui disfarçado jogando. Disfarçado sendo aventureiro, sabe? Como é que, que existe um desbalanceamento de poder aí na história, assim, né? Porque essa pessoa, ela... Se eu quiser puxar meu anel de, de nobre, meu título de nobreza, esfregar na cara, eu posso conseguir qualquer coisa. Como é que dá para como é que vocês lidam com essa, com esse com o príncipezinho no, no, no RPG vamos chamar assim?
2: Uma das maneiras de, de fazer isso é, é tirar ele uh, e aí no sentido literal tirar da zona de conforto assim. então se ele é uh, filho do duque, essa aventura vai se passar no território, de um nobre que é inimigo do Doug. Então, se a nobreza dele aparecer, ele corre risco de vida. Então, ele tem que esconder. Uhum. Ele não pode mostrar. Uh, o que deixa o jogador, muitas vezes, muito puto. Porque gasta trocentos <risos> pontos em recursos, nisso, em linhagem, em aquilo. E aí, eu, eu faço de um jeito que ele não pode uh, usar dessa forma fácil. Né? Que ele tem que ser um pouco mais criativo.
0: É, eu acho que também é, é uma boa coisa para se discutir, né? Na... Quando tá montando personagem, assim, a gente sempre brinca... A gente fala sério, meio zoando, mas fala sério que é, né? Combina as coisas na sessão zero, sabe? Tipo, Sim. ah, não. Não, é, é muito barbada. Tu, tu vai, sabe... É, não, não vamos jogar na, no lugar onde o teu título de nobreza é um carteiraço que abre qualquer porta. Que daí não tem uhum. graça. Sim. Né? É, eu tive uma
1: personagem que eu joguei um milhão de anos atrás. Que ela era nobre. Mas ela não era era o tropo do nobre que não quer ser nobre, né? Então ela andava disfarçada, fingindo que não era e tal. Ela andava, ela era uma barda, ela andava por aí fazendo musiquinha e tal, e fingindo que ela era outra pessoa, ela usava um nome falso, e ela nunca dava o carteiraço. E eu justamente coloquei a nobreza na história dela para ser um problema. Então, não era para mim um benefício ela ser nobre. Ela só se fudia, porque a família tava atrás dela. A família queria que ela fosse que ela assumisse o trono depois e fizesse negócio e tal, e ela tava ah, ah, eu quero ficar aqui tocando, tocando minha viola e não quero me estressar com ninguém então era, era um problema pra personagem e não um benefício dela
2: esse plot né, da, do, do nobre que não quer ser nobre é, esse, esse é uma das coisas que a gente pode dizer ele é super comum no RPG mas ele é nada mais longe do, da, do realismo histórico né, do uhum. que porque na verdade tudo que o nobre queria era ser mais nobre e o filho Sim. terceiro, o filho quarto, o filho quinto, eu, o que eles tentavam era de alguma forma, seja por casamento, seja por guerra, tentavam alcançar essa nobreza, né? tentavam chegar num status de nobreza.
0: Seja por assassinato...
2: Sim, assassinato, roubo, guerra, ou casamento, enfim, mas é aquilo que a gente estava dizendo, né? no jogo vale, né? e eu acho que Sim. é uma maneira muito criativa de, de fazer as coisas. É, e, e esse esse plot que, que a Renata colocou né, do, do bardo, uh, do nobre que, na verdade, é um bardo, né, uh, lá no, de novo no século passado, uh, saiu um dos primeiros quadrinhos publicados no Brasil uh, que era em estilo mangá sobre RPG. Puta, agora me fugiu o um nome. Uh, enfim, que era um derivado da Dragão Brasil na época. Mas é
1: a, aquele da, da paladina?
2: Isso, isso. Um dos personagens mais interessantes era o, o, o Sandro. Né? E ele era filho de um ladrão que tinha o mesmo nome que ele, que era o maior ladrão do reino. E ele queria muito ser um ladrão. Só que o personagem não, foi, não era um ladrão. O personagem ele era... Ele era um, um, um bardo, se eu não me engano então ele não tinha as perícias adequadas e aí e, e isso acabava dificuldade, porque ele tentava ser porque isso era então era um personagem muito divertido inclusive de jogar, porque ele não era bom nas coisas que ele queria fazer uhum. e ele tinha uma série de talentos que na verdade eram outros então uh, isso vale também para esse pote do nobre que não quer ser nobre, que que acaba jogando isso como uma dificuldade
0: sim, e é
1: o Roll Avenger
2: isso isso Avenger, isso mesmo
0: ha 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 tem um nobre que não que também é, que não é bom em nada né que que foi criado no castelo não sabe não sabe interagir com o mundo e aí se, se ferra depois isso como o Messias de valor que eu fiz para
1: nossa, nossa campanha é de acorde
0: era um banheiro inútil 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 nossa ele não sabia fazer nada e ele achava que ele sabia
1: fazer tudo é, esse personagem ele é claramente baseado no Lestat de entrevista com o vampiro ele inclusive usa o nome de palco do Lestat porque eu sou preguiçosa e eu pego personagens né, todo mundo quem nunca e ele era um vampir que nasceu nobre cresceu nobre e ele virou né, um vampiro e aí a família considerou ele morto e ele perdeu todos os títulos porque foi né, passou e ele tava, não, mas eu tô aqui, o título é tudo meu. E aí todo o objetivo de vida dele, ele não sabia fazer... Eu só tinha ponto em carisma. Eu não tinha ponto em mais nada. Eu somava oito em todos os bagulhos de carisma, mas o resto, meus negócios eram escrota tudo cagado. Ele não conseguia fazer porra nenhuma. Mas aí mas ele estava cercado de, de outros personagens que faziam as coisas para ele. Sim, sim.
0: Como um bom nobre. É. Como uh, um bom nobre. Não sabe, não sabe trocar a própria roupa, mas acha que é foda. <risos> eu, eu já joguei com a nobre que não é a herdeira, que vai fazer de tudo para ser herdeira, que era a Miriam. A Miriam, o objetivo de vida dela era conseguir recurso e poder o suficiente para ganhar o trono que ela achava que ela merecia, porque sim.
2: Esse é um pote historicamente muito real, né? porque o que mais existia dentro da nobreza era esse tipo de intriga, inclusive dentro da própria família. Né? Por, por que que tu é o herdeiro e eu deveria herdar no teu lugar? Se meu irmão caísse da escada, acidentes acontecem, né? algo poderia... Aí uhum. eu sou o próximo da fila, né? Isso é um pote muito comum. Sim, sim. Ainda sobre as possibilidades de jogo, o que às vezes eu sinto falta e acho que poderia aparecer mais no, nos jogos, falando sobre a nobreza, seria, é, claro que é um, é um jogo um pouco mais uh, refinado, que é a questão da intriga política mesmo. Uh, e uh, aí é Um pouco mais como alguns dos jogos de vampiro ou lobisomem ainda do... do... Eu não sei se esses mundos já não acabaram, mas enfim, né, dos da minha época...
1: Não, não, tá rolando, tá rolando. Tem edições novas, mas tá rolando.
2: que, que sempre foi uma ideia de, de, de um jogo mais de intriga política, e, às vezes até palaciana, né, e, e isso seria algo no qual o papel da nobreza, ele, ele se representaria bem. Uma nobreza, pensando em termos europeus, um pouco posterior já, uma nobreza do renascimento aí que é essa nobreza que tem esse envolvimento na política, dentro de um Estado, e que, e que tem esses jogos de poder. Isso eu acho que falta, às vezes, né? Porque, em geral, o jogo sempre acaba mais para o lado do hack and slash, acaba indo mais para a exploração de, de dungeon e perseguição das coisas, e acaba se perdendo um pouco esses, esses outros temas. Mas poderia aparecer né?
1: Tu precisa muito jogar uma campanha de intriga de Sétimo Mar. É, a gente vai falar é que, de outros sistemas. É tudo que sistemas. tu quer, é tudo é. que
0: tu quer. Assim. É, a gente vai falar de sistemas e coisa ali, mas eu acho que, tipo, no, no, no classicão do, do medieval fantástico, né, que é o, o, os D20s, D&Ds da vida, assim, Pathfinder, GURPS, essas coisas... A, a gente não entra tanto nessa entrega é. política. Até, Até porque, porque eu, não nos dá habilidade, né? É, a gente fez, a, foi, é, é meio engraçado que eu tô pensando na história da Miriam, que é a minha personagem, e a gente fez isso, mas a gente, a, a gente fez as entregas políticas no Hack and slash, porque a gente tava jogando D&D. Então, tipo, <risos> ela foi conseguindo né poderes e coisas. Teve, uma, teve questões de entrega política e tal, mas também tem muita porradaria envolvida Sim. nisso, né? É aquele papo de game design
1: que a gente já teve, às vezes, aqui no K Hitas, né? Se o jogo não te dá a ferramenta para tu fazer intriga, tu não vai fazer intriga. Se ele te dá a ferramenta para bater em bicho, tu vai bater em
0: bicho, né? É. E, e eu acho que daí, indo... E a gente tá focando aqui em jogos mais clássicos, mas, né, tem coisa... A gente já vai falar de sistema um pouquinho, de cenário um pouquinho. Daí, entrando, saindo do, dos personagens de jogadores e entrando nos personagens de não jogadores, dos NPCs, uh, o, o nobre, ele vai entrar em duas categorias, né? Ou ele é, tipo, quem tá bancando, quem, quem tá contratando, né? A, 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 o, sei lá, o cara que desidulou uhum. do ponto A ou ponto B, ou ele tem um problema que ele precisa contratar alguém pra resolver... Uhum, Alguém, ah, eu preciso que vocês explorem aquela ruína, ou sumiu não sei quem vocês têm que achar, eu pago. É, é. é o cara que paga e dá a, a demanda pros jogadores. Ou ele é o um vilão da história. Às vezes ele é os dois ao mesmo tempo.
2: É, <risos> é. Às vezes são dois, ou às vezes é o mesmo, que é a mesma coisa. Isso. É que é os dois.
0: Isso. 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 Já, já é um clássico, né? Começou como um plot twist, agora já é um clichê, tu, tu sei, agora o clichê. Agora tu cara. já espera. Isso. <risos> já todo Sim. mundo desconfia. O nobre dá qualquer coisa e tu já tá tipo. Hum, que, que esse cara tá fazendo aqui?
2: É, o que que tu vai vir?
0: É,
1: mas assim, é, eu já usei os dois, e já, é, já joguei com, com esses dois tipos de, de nobre NPC, e aí é muito engraçado, porque eu já tentei algumas vezes subverter isso, e eu acho que o meu, fa o meu jeito favorito foi naquela nossa campanha de D&D, Paula, que é, era uma campanha bem né, medievalona, D&D, classicona, assim, mas tinha um reino que era basicamente um reino comunista. Ele, ele tinha nobres, mas ele funcionava de forma horizontal. Então, tanto que a nobreza ela não era nem hereditária. E ela era um esquema que tinha duas rainhas ao mesmo tempo. E as rainhas elas nunca eram dali. Era sempre tipo, ah, morreu uma rainha, beleza, então vamos fazer um acordo político com algum outro país, e aí eles vão mandar alguma filha importante deles pra cá, ainda criança, e aí ela vai crescer aqui, ela vai aprender aqui sobre os costumes e o que, que faz e tal... Mas ela não vai nem casar com a outra rainha. Era só uma questão de ter duas rainhas ao mesmo tempo. Era,
0: era um reino tópico da Renata, em que tudo era bonito, tecnológico. A, todo mundo era tudo limpo, era as pessoas... Edu tinha educação, tinha... Tinha até transporte público. Tinha transporte público. <risos> é, eu, eu quero dizer que, quindo no, no ponto que a Renata fez um reino bonito e... Unicórnios e papapá. E no contraponto total, eu gosto muito do meu... É um dos meus NPCs favoritos que eu já fiz, que é o, o nobre rico entediado, que gasta o seu tempo bolando dungeons malucas, que ele força pessoas a entrar e passar por lá. Porque, sei lá, não tem televisão, então ele tem que fazer alguma é que coisa. Nem, é que nem o
1: Elon Musk mandando foguete pro espaço, mandando carro pro espaço. Ele não tem o que fazer com o dinheiro. E, e aí ele podia, criar, ele podia criar uns escape room, né? Tipo gasta
0: dinheiro nos escape Mas rooms. Mas era pronto. meio que um escape room. Né? Só tu não entra Sim. voluntariamente no escape room. Sim, né? eu tô dizendo que o Elon Musk devia ah, fazer isso ao invés entendi. de
1: ficar mandando bosta pro espaço, entendeu?
0: Uns escape room muito elaborado, né? Que isso, tu tem... isso. É. é porque era basicamente uma... Eu, eu, o que eu queria? Eu queria fazer uma dungeon maluca que não precisasse fazer sentido. E aí eu pensei, como eu posso fazer isso? Eu pensei, ah, um rico que não tem nada pra fazer, um rico que não tem nada pra fazer, pegaria um Sim. grifo e um umas reggae e uma bolefe, qualquer coisa que eu queira botar aqui, faria uma dungeon muito louca, cheia de armadilhas mega elaboradas e com prêmios malucos, porque ele dá prêmio assim, sabe é, é sei lá, é, é eu, eu coitado do do Spellcore, mas é tipo é, é uma versão medieval do Silvio Santos ou do Luciano Huck, assim <risos> mas vai ter um custo. Tinha até um macaco atrás da porta. <risos> tinha, tinha, tinha. Não, e, e, e era isso, entendeu? Tinha. Eu lembro porque eu fiz amizade com o gorila.
1: <risos> ah, excelente. Mas então, indo um pouco para a gente pensar agora cenários, porque tem alguns cenários que eles já têm na sua narrativa a nobreza no seu cenário né eles trazem e de já... formas interessantes né isso sim então um deles que até é o que a gente tá falando essa semana no Caquitos é o Castelo Falkenstein ah sim o Castelo Falkenstein todo mundo basicamente é nobre ou muito próximo assim porque os personagens que aparecem, o pessoal que é retratado, e eles até te estimulam a jogar com pessoas que não necessariamente serão nobres, mas que têm uma proximidade com a nobreza, porque as histórias são essas a história que ele quer que tu conte, né, é o próprio Tom, que é o carinha da, da história, que é sequestrado lá pelo feitiço e tal, ele vai parar onde? Na corte do rei Ludwig, da, da Baviera, não sei o que, junto com o rei das fadas e o mago real, blé, blé, tipo,
0: porra, o cara não podia estar melhor acompanhado. É, que é uma salada da monarquia ali, né? Da, da história da Alemanha e da Europa que ele faz ali com fadas e, sei lá, tu, tudo, né? A gente comentou com
2: tudo. tudo. Isso, tem tudo. Esse cenário, eu gosto muito desse cenário e ele é interessante porque ele faz essa salada, mas ele, ele tem uma pesquisa histórica Tremenda, sim, e ele, uhum. ele escapa um pouco do clichê, né, ele sai da tábua redonda do rei Arthur, ele sai da corte do Luiz XIV, ele, ele, ele vai pegar um, um cenário hiper específico ali daquela, da, daquela corte da Bavária do século 18, XIX e cria um mundo a partir dali, eu acho muito bacana, eu gosto muito.
1: Eu curto também, eu tô bem apaixonada pelo Castelo Falkenstein. Sim, e a salada é Apesar ótima. Apesar dos pesares, né, ele, ele tem os seus problemas, que a gente até já comentou no episódio anterior, mas ele tem umas coisas muito legais, assim, a salada dele é muito boa. É,
0: claro, quando a gente fala salada, a gente não fala no mau sentido, mas é só uhum. que, que é muito legal brincar com tudo isso. Sim, e, e eles fazem bem, né? Sim, numa vibe um pouco parecida, mas que sai um pouco de... Que surta um pouco mais em termos de, de, de nomes e tal, né? Porque o Tolkien, apesar das fadas, que, que surtam bastante, tem o, nomes e fatos e coisas que se mantém, né? Parecido na ideia, tem o sétimo mar, que o que ele faz é criar um mundo que é meio que espelhado no nosso, né? Então ele vai. Ele vai se inspirar no nosso mundo, mas ele tem um mundo à parte, né? E o Sétimo Mar, ele tem um universo muito... O, o cenário dele é muito rico. E ele é muito rico nessas intrigas políticas. Porque ele vai Sim. pegar... E ele vai ter versões, de, não de todas. Porque às vezes ele faz uns aglomerados ali de, de nações europeias. Uh, e de outros lugares do mundo. Mas ele vai pegar... Sim, a Península Ibérica é um negócio só e tal. É, tem várias coisas assim. Uh, mas ele vai pegar... Então, o cenário principal é o cenário europeu. E aí ele vai pegar né, vários lugares ali... Todos eles vão ter a sua corte, com seus costumes. Ele tem muitos NPCs.
1: E ele traz não só os NPCs, mas as relações entre eles. Isso. Então tu sabe quem é que tá brigado com quem, por quê. Porque teve a guerra tal, e o que, que a guerra tal fez, quem ganhou, quem perdeu. Quem é que tá puto, quais nações não se dão. Se tu é de tal lugar, tu tá não sei aonde. Vão tentar te dar soco na cara, porque eles te Sim. odeiam.
0: Sim, é. ele, ele brinca com personagens reais, mas versões fictícias deles, até com parada meio fantasia, tipo, a. Como é que é o nome da condessa lá que, que tomava banho de sangue? Que é a Ciro ah. Killer famosa? Eu nunca, eu nunca lembro o nome dela. Uh, mas, é. Bathory. Isso, ela tem uma versão dela, só que daí ela é uma vampira, né? verdade, mas se tu pegar, se tu pegar o, o não, no livro base não tem tanto mas tem um livro que é o, o Nações de Teia, que tem aí, tipo, ele vai detalhar muito o, o cenário tem até, tipo, o, o, aquele a, 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 a comunidade Samártica, no Sétimo Mar, que é um reino que é basicamente a Lituânia e a Polônia, que eu nem sabia que existia eu descobri por causa do Sétimo Mar, eu descobri que isso existiu de verdade, uh, porque tem uma nação no Sétimo Mar que é baseada nele, então ele sai também do, do centro da Europa, um pouco. E como o Sétimo Mar tem cenário pra África, tem cenário pra América, tem cenário pro Caribe, tu tem outros tipos de relações de aristocráticas, assim, também pra explorar, né? E elas são sempre muito detalhadas, com várias tretas de intriga política. E o cenário do Sétimo Mar te permite trabalhar essas intrigas, né?
1: Porque o sistema te deixa trabalhar, né? Ele Sim. vai te dar ferramentas pra tu entrar na intriga. Se tu quiser fazer um boneco que não briga. Tu não precisa fazer um moleque briga, entendeu? Tu pode não brigar,
0: brigar zero.
2: Uhum.
0: E aí resolver tudo pela treta política. O Sétimo Mário é muito bom nesse sentido. É, tanto que a, a nação de onde tu vem é muito importante por causa dessas tretas e dessas relações, né? Uhum. Tu pode usar isso. Tem Sim. a ideia de tu ter duas nacionalidades pra te tipo, conseguir usar. Então, tem várias tretas aí, ele, ele é bem feito pra isso. Principalmente o cenário da Europa ali, ele é feito pra te tretar e se meter com a nobreza e fazer uhum. caquita com isso, assim. Sim. Tu tem algum cenário que tu quer falar, Pedro?
2: Eu, eu, eu ando meio desatualizado dos cenários, né, porque... Mas uh, no, no meu jogo atual, do, do chamado de tenho tem um dos jogadores, né, esse eu tô jogando, não tô mestrando, né, eu, eu faço um... um, um um padre irlandês exorcista, né, enfim. E, mas tem um colega que ele não é nobre, mas ele tem 99 de recursos. Credo. Então, é, é como se ele fosse. Né, ele, a gente brinca, ele é o rico e famoso. Né, ele, <risos> ele, é se, ele é um inventor bom-vivan, ele é como se fosse o Elon Musk nos anos 20. <risos> uma coisa assim. Aham, aham.
0: É no, assim... <risos> É, não sei se todo mundo lembra, mas 99 é tipo assim, é, é, é Elon Musk, é o parâmetro, assim. Esse é o nível é. de quão rico tu vai ser mais que os outros personagens. Porque a progressão de riqueza no, no, no chamado de cultura, ela, ela é muito realista. É até um pouco triste e agressivo, às vezes, tu olhar pra sim. ela.
2: Sim, e, e é o caso mesmo, sim. Tanto que, às vezes, tem alguns lugares, alguns momentos, algumas quests, em que a gente olha pra ele e diz, cara, uh, tu não vai poder ir porque se as pessoas te virem, elas sabem quem tu é, uhum. <risos> então a gente tem que esconder ele,
0: uh. né, mas uh... Renata, tu tem um ainda, um, um cenário pra, pra falar? Tenho,
1: tenho, fim? eu tenho um cenário que ele também sai um pouco dessa, desse eurocentrismo que a gente tem aí, que é o cenário do Blood and Honor, que também é do John Wick, do autor do Sétimo Mar, então ó, Jogos do John Wick trazem cenários interessantes, né? Temos isso aí. Fale o que quiser, reclame o que quiser, mas nisso aí uh, uh, temos que concordar. Nisso aí temos, é. Ele se passa, então, num Japão feudal. E ele foca muito numa questão de clãs e da M.O. Então, tu não só cria o teu personagem, mas tu cria o teu clã. E tu cria outros clãs e a relação entre eles. E que tipo de recurso o teu clã tem. E o que, como é que isso reflete no teu personagem? Que tipo de coisas extras tu vai poder fazer? Porque o teu daimyo tem poder. Todo mundo é pra ser samurai que protege esse daimyo, né? Então, ele puxa muito dessa parte política aí também. Dessas relações entre esses senhores no Japão feudal que ficou... Assim, eu não sei dizer pelo viés histórico, mas pelo viés RPGista tá bem massa.
2: É, isso, isso é uma coisa que eu ia comentar, até não sei se vocês iam falar sobre isso mais adiante. Assim. É interessante, eu acho, o exercício da gente jogar em outras nobrezas, né? da gente fugir da nobreza europeia, ainda que sejam muitas, né? desde, a, desde a nobreza do rei Arthur, que é uma nobreza de, de guerreiros germânicos, até uma nobreza mais, como a gente estava falando, do renascimento, da intriga palaciana, mas... Se a gente vai jogar no Japão no medieval, se a gente vai jogar na Índia, se a gente vai jogar no Império Persa, a gente tem uh, sistemas aristocráticos completamente diferentes, com outras regras, outras lógicas. Se a gente vai jogar no Império Azteca, né, enfim, né, que, e aí a, a, ainda são situações de, de aprendizado, né, porque às vezes a nobreza medieval, aquilo que a gente estava falando, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente sabe quem é, sabe como funciona uhum. e. E entrando nesses outros mundos, a gente tem sempre aquele, até aquele recurso do jogo, do, do, do jogador não conhecer direito as regras e aí cometer algum agafe que pode acabar sendo isso, sim, o, o despertar de, de toda a situação que vai levar ao jogo. Né? Também é interessante.
0: Sim, sim. Eu acho. A minha pergunta, inclusive, para encerrar, era se vocês têm sugestões de coisas materiais, pode. Tanto de filmes, livros, séries que o pessoal pode ir atrás pra sair dessa história única da nobreza que a gente tava falando, né? Eu, eu não tenho não pensei muita coisa, mas eu acho que o Sétimo Mar é um bom, porque tu falou as tecas, o, o Sétimo Mar vai ter a sua versão de cenário pra todos esses lugares do mundo real, assim. Uh, mas vocês têm alguma sugestão de livros, séries, jogos, filmes, sei lá, que, que saiam dessa história única de Europa? De nobreza na Europa?
2: na Netflix, não sei se pode falar né? não sei se eles já estão patrocinando, se não. Se já
0: tá eles não, patrocinando. não, mas não pode mas falar, falar.
2: É. na rede de streaming é, do, do logotipo vermelho tem uma série sobre Gengis Khan uh, que, que fala sobre essa questão da nobreza mongol, que é bastante diferente e é bem interessante né? e ela, eu, eu não, agora não sei exatamente de qual país da Ásia é a produção, mas ela não é uma produção europeia, o, o que já dá um ponto de vista diferente assim e é muito bacana. Né? Então, de, recentemente, foi o que eu andei vendo, assim, de uma nobreza diferente. Né? Que são outros laços de fidelidade, são outros compromissos, são outros graus de riqueza. É tudo muito diferente, mas é bem interessante.
0: Qual é o nome da série?
2: Ah, sou, é, ela é sobre o Gengis Khan. Né? Mas eu, depois eu te passo... Tá, né? a gente coloca o link Marco Polo.
0: Né? Não, mas eu acho que Marco Polo é Não? da Netflix. Marco Polo. Marco
2: Polo é da Netflix, é. Não.
0: é... Não, não não mas, não, não, mas Marco Polo é americana. Marco Polo é tipo ah, produção tá. original da Netflix. Eu pensei em Marco Polo no início, mas é como tu falou que era uma produção não.
2: Marco Polo é bacana, mas é o um ponto de vista eurocêntrico. Sim. Mas é uma outra né, que é sobre o Gengis Khan e que é asiática a produção.
1: Tem uma aqui que é o Guerreiro Gengis Khan.
2: Pode ser. Eu não, eu não tô lembrando o nome, mas pode é. ser essa aí, sim. E essa
1: aqui é a produção asiática, parece, pelos nomes das pessoas.
0: É, a... mas qualquer coisa a gente vai colocar o link na descrição do episódio. Então, dêem uma olhada lá Isso. depois. Tu tem alguma coisa, Renata? Eu tava pensando aqui,
1: porque, né, pensando o jogo e tal, pra ter umas ideias de cenário, apesar de todas as cagadas que eles têm na narrativa e nas histórias que eles contam... Os Assassin's Creed, eles dão uma ambientação muito legal. Sim, né? Porque o Origins, ele se passa, né, no Egito. Aí a gente vai ter ali o que eu tava jogando agora. O, Od o Odyssey, que se passa ali na, naquela região de Atenas, Esparta, da Grécia e tal. Então, é, né, apesar da. Eu joguei esse jogo, fiquei irritada com um monte de Fiquei, mas essa parte da ambientação é legal. Eles mostram um pouco de algumas relações políticas, algumas é, posições sociais que as pessoas tinham e tal, que eles fizeram direitinho. Então, é, os Assassin's Creed é legal de dar uma olhada pra pegar umas ideias também.
2: É verdade, super. Eu gosto muito dessa série, apesar dela ter assim. Tem altos e baixos, né? Tem jogos que são muito tem, bons, tem outros que tem. são terríveis, né? Aquele, aquele jogo do, o, o, do, da independência dos Estados Unidos é, é uma coisa pavorosa. Esse eu não joguei. É horrível. A Melhor coisa do jogo era ir a floresta caçar urso. Era a única coisa interessante <risos> de se fazer. Credo. Mas, mas esses dois últimos, né? O do Egito e o da Grécia, eles têm um cuidado muito grande com a ambientação e, inclusive, eles têm uma opção de jogo que é uma opção didática ou pedagógica, é uma coisa assim, em que em que eles vão explicando cada uma das coisas que aparecem a partir de textos de historiadores e fundamentando, Ai, assim, é, é muito bacana, assim, são duas ambientações muito bacanas. Apesar de todos os pesares, né, o, o, o do Egito, ele originalmente foi feito pra que a personagem principal fosse a esposa dele, né, e não sim, ele. Sim, e eles
1: fizeram sim. aquela cagada de botar o Bayek de principal,
2: credo. Assim, que é bacana, o Bayek é bacana, assim, mas a mulher dele é muito mais interessante que ele, né. Não, e até e pela que... proposta do jogo, virou um podcast sobre Assassin's Creed,
1: mas até a proposta é do tu. jogo é mostrar a origem dos assassinos, e quem é que faz a origem dos assassinos? É ela, porra, é ela, sim. não é o Bayek, que inferno.
2: É, e, e depois o jogo da Grécia a princípio era para ser só com ela né? não era para ter a opção do, do irmão do Alexis
1: uhum.
2: é, o, tanto, tanto que o jogo fica estranho quando você joga com ele, ele faz muito hum. mais sentido jogando com ela
1: é, eu joguei com a Cassandra, então eu não faço ideia
2: eu, a primeira vez eu joguei com a, com a Cassandra mas depois eu li isso e eu fui jogar com, com ele e, e apesar de ser o mesmo jogo, ele faz muito menos sentido uhum. mas Sim. enfim né? e aí vira o podcast do Assassin's Creed é, né, né? É, e o Valhalla não ainda, né? eu não joguei
1: ainda. Eu não joguei o Valhalla também. Porque eu joguei o... Eu joguei o Odyssey, mais ou menos, quando ele saiu. Eu joguei o... o Odyssey agora, não faz tanto tempo. E aí eu tive uma overdose. Porque os Assassin's Creed, eles vêm em overdose, né? Sim, sim. Se tu joga, assim, faz todos os negócios. Ele enjou, ele é repetitivo. Então eu vou dar mais uns dois anos e aí eu jogo o Valhalla é, eu,
2: eu, eu espero a promo, né? Eu espero, eu espero o preço baixar. Porque esses preços de lançamento, eles não são... E o Valhalla eu vou demorar pra jogar, porque recentemente só eu joguei o último God of War. Que, aliás, é outro jogo que contextualiza bem as coisas também. Tanto uhum. o da Grécia, quanto esse último, né? Que é daí da mitologia nórdica, né? Que é bem interessante também. Como ele é numa mesma ambientação, eu digo, vai demorar pra eu jogar o Valhalla agora. Sim.
1: E, e ó, o, o, o God of War
0: saiu na Steam, ah. ódio, <risos> do ódio. No Nerdola. <risos> Do Nerdola. Ah, mas...
2: sim, os Nerdola estão Sim, sim Assistam um o vídeo da Renata lendo o
0: comentário do Nerdola. Recomendo. <risos> é, é, mas eu queria fazer um último comentário que eu pensei aqui, eu não sei porque que eu não pensei antes, mas que a gente tava falando da parada de nobreza que a gente tá acostumado a ser bem o centrinho ali da Europa e tal. A parte, né, mais. Nem ao o centro, né? A parte mais.
2: Uh, centro é... político e econômico.
0: É, isso. Porque recentemente eu li e Paz e eu contei para pra todo mundo que é um feito na minha vida, eu estou orgulhosa, uh, mas é, eu, eu cheguei na Rússia e eu já tava, tipo, confusa pra caralho daquela nobreza, tipo, porque tem príncipe, tem príncipe, e daqui a pouco, tipo, meu Deus, todo mundo nessa merda é príncipe, porque tem príncipe, to todo mundo é príncipe, é todo mundo é príncipe, <risos> e, todo mundo é príncipe é o conde, mas tem muito príncipe, porque no começo tu acha que príncipe é uma grande coisa, depois tu vê que não... Qualquer, qualquer merda é príncipe nisso aqui. É, e já é, é, é bem diferente várias coisas, assim, vários sentimentos e, e pa, pa, a decadência do caralho. Mas enfim, como, né? Tipo, tu sai um pouquinho e já não é a mesma coisa. Mas é isso, de minha parte. Não sei se vocês têm algo mais a acrescentar. Primeiro é isso, Pedro, se quiser fazer algum comentário final, fica à vontade.
2: Eu só queria mais uma vez agradecer, assim, foi muito delicioso né, bater esse papo com vocês, e sempre que quiserem, estou à disposição.
1: Muito bom, então, é, se tu tiver algum jabá pra fazer, alguma coisa que tu quiser fazer, a hora é agora, onde é que as pessoas te encontram, pra bater um papo, se quiser. Se não quiser, também não precisa. que quer que as pessoas te um encontram
0: né?
2: Não, assim, eu, eu participo de um projeto onde eu comento uh, filmes e quadrinhos, junto com outras pessoas, que é o Página 2, né? a gente tá no, no Instagram... É, ele é página número 2 é, Página 2 Então quem quiser nos acompanhar por lá Tem muita criação de literatura, poesia E tem cinema e quadrinhos também é, Que é o, é o que eu tenho feito de, de divertido é Porque eu também tenho feito minha dissertação de mestrado Mas a parte divertida é essa De comentar <risos> quadrinhos e cinema
0: sim, sim. E Renata, e o Caquitas? O
1: Caquitas, você pode se tornar padrinho do Caquitas Pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim Ou então nos apoiar pelas nossas lojas parceiras a representar te Design a Editora Chá, com o cupom CAQUITAS, a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, a Forge Online, com o cupom CAQUITAS5, ou então a Caverna do DM, clicando pelo link na descrição do episódio, você já tem 10% de desconto em toda a loja, e na compra do Minilute, que são as miniaturas que vêm mensalmente para sua casa, usando o cupom CAQUITAS na hora de comprar. Lembrando vocês, estamos com a promoção do Minilute ainda rolando, é só ir lá na Twitch do Caquitas, tweet.tv/caquitaspodcast colocar a exclamação sorteio no chat, da enter, né, tem que mandar mensagem, e aí vocês entram no nosso sorteio do mini-loot, que acontecerá dia 24 de fevereiro, no dia do aniversário de dois anos desta insanidade
0: deste podcast. Eu pensei aqui, Renata, que o, o Nobre também ele rende um bom loot. Ele rende um bom lute, é verdade. <risos> em, geral, em geral, sim. É nobre... A ah, não ser que seja um nome falido, que é o pior tipo. <risos> é uh, mas uh, eu vou deixar, então, de perguntar aí as pessoas. o que, que né, Como é que é a nobreza de vocês no RPG? O que, que vocês têm de história legal com nobreza nas mesas de vocês? E tchau. Tchau. tchau.